0: Guten Tag und treten Sie ein zum U-Discover-Podcast Stories
1: Rock Popkultur Episode 13. Ich bin Christoph Leim. Und ich bin Tobi Wienke und sage auch herzlich willkommen zu unserem Potpourri an wunderschönen Geschichten aus der Welt der Musik. Heute mit dabei zum Beispiel ein großartiger Mann, der Geburtstag hat, Elton John. Und Tommy Lee's Popo. Brian Wilsons Schulnoten. Und das womöglich unwahrscheinlich beste Album von Anthrax. Aber wir starten mit unserem Geburtstagskind, einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Am 25. März wird Reginald Kenneth Dwight 75 Jahre alt. Reginald Kenneth Dwight mhm. ist ein sehr komplizierter Name. Wir kennen ihn zum Glück unter seinem Bühnennamen, Elton John. Aktiv seit den 60ern, also seit sechs Jahrzehnten, wenn man so will. Mega erfolgreich, vor allem in den 70ern und auch danach noch über 300 Millionen Tonträger verkauft. Wow. Ja. Und auch bekannt für sein schillerndes Leben und ungesundes Leben. Nach eigenen Aussagen hat er halb Peru weggeschnupft. Und auch sein Liebesleben ist in der Welt bekannt. Ähm, ja, In sehr verklemmten Zeiten musste er seine sexuelle Orientierung, sein wahres Ich verstecken. Immer sehr einsatzvoll für die Schwulenrechte oder generell die LGTBQ-Rechte und auch für die Rechte von HIV-Erkrankten und im Kampf gegen Aids. Und auch geschrieben, unsterbliche Songs, die wir alle kennen, die wir auch alle mitträllern können, vielleicht erst nach dem zweiten Bier, aber wir können sie alle, egal ob wir ja. Death Metal, Reggae oder sonst was hören, ja. Tiny Dancer, Rocket Man, I'm still standing, your song, ein Evergreen jagt den nächsten.
0: Ja, der hat, der hat wirklich jede Menge Klassiker, die auch heute noch im Radio laufen. Das ist wirklich äh, zeitlos, muss man sagen. Und äh, die Sachen von Elton John werden ja auch neu remixed und er macht ständig irgendwelche Kollaborationen mit zeitgenössischen Künstlern oder Künstlerinnen. Ähm, das heißt, er taucht auch immer noch auf, dann vielleicht mit anderen Beats. Ich kenne den ja aus Zeiten, als ich gerade angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, so Mitte, Ende 80er, eher Ende. Und äh, da lief zum Beispiel I'm Still Standing tatsächlich im, im TV bei einer Sendung namens Formel eins, wenn die noch jemand kennt. Ich glaube, das war die Crocodile Rock im Radio laufend und natürlich alle, die irgendwie Anfang der 90er Hardtalk gehört haben. Der stand mit X-Rose beim Freddie Mercury Tribute auf der Bühne für Bohemian Rhapsody. Eine Klassiker, haben wir alle gesehen. So, jetzt wird er 75 Jahre alt. Und dann schauen wir uns doch mal an, was im Leben von Elton John so abging. Und äh, dafür haben Turbo und ich uns ein paar Geschichten und Fakten rausgesucht, die wir so interessant finden. Und äh, da ging tatsächlich einiges. Hoch, runter, sehr viel hoch bei ihm. Ne? fangen wir vorne an. Geboren, wie gesagt, mit dem schönen Namen Reginald Kenneth Dwight in Pinner. Das ist eine Kleinstadt in Middlesex, so 30.000 Leute. Und hat schon früh Musik gemacht, offensichtlich auch talentiert, hat mit 15 nämlich schon im lokalen Pub Piano gespielt und hat dann, so kurz bevor er 17 war, die Schule verlassen, um tatsächlich eine Musikerkarriere zu starten. In dem Fall ist es wirklich überliefert, dass sein Vater gesagt hat, mach was vernünftiges Kind, weil äh, Banklehre wäre irgendwie besser, aber Musik hat zu Hause eine Rolle gespielt. Der Papa hat auch so ein bisschen äh, semiprofessionell Musik gemacht, es liefen ständig Platten, und so weiter. Also ganz weit weg war das in der Familie Tweit gar nicht. Und unser Mann äh, gründet eine Band, die nennt er Plusology, aber mit der geht es nicht so richtig äh, voran. Und äh, die Touren sind Backing Band für größere Künstler in den 60s, Anfang 60s. Und äh, nebenbei arbeitet Elton John bei einem Musikverlag, also ist in der, in der Branche. Ist auch fast vernünftiges, wenn man so will. So. Mhm. Und dann äh, ist überliefert, was so seine Inspiration war, denn. Mit Bluesology spielt er 66 im Dezember in London im Vorbekommen von Little Richard äh, Rock'n'Roll-Komplettgrundlage. Und da sagt Elton John später, äh, als ich das gesehen habe, wie der irgendwie auf seinem Piano steht und die ganzen Lichter und die Energie, habe ich in dem Moment entschieden, dass ich ein Rock'n'Roll-Piano-Player werden will. Und das macht er dann auch. So, Das wird auch ein bisschen professioneller, denn 67 beantwortet der äh, junge Mann eine Anzeige in einem Musikmagazin. Da werden irgendwie Songwriter äh, gesucht. Und die gleiche Anzeige wird auch beantwortet von einem Typen namens Bernie Torpin. Und der ist Texter. Und die, die beiden schreiben fortan zusammen Lieder. Und im Wesentlichen machen sie das seitdem. Ja, also die haben zusammen quasi alles zusammen gemacht. Immer so. Der eine schreibt den Text. Und der andere schreibt die Musik dazu. Die sitzen nicht zusammen im Raum oder so. Mhm. Ne, ähm, die unterschreiben dann noch ziemlich schnell einen Publishing-Deal, also einen Verlagsvertrag, damit ihre Songs irgendwo Verwendung finden können. Und lustigerweise sind sie da noch nicht 21. Und deshalb müssen die Eltern noch mit unterschreiben.
1: ja. <lacht> Das ist halt auch 55 Jahre her, dass die sich da zusammengefunden haben und dann angefangen haben. Und seit 55 Jahren arbeiten die zusammen. Da kriegt man ja in Firmen mal so eine Taschenuhr oder sowas. <lacht> ich glaube, können die sich vielleicht auch mal dann so gegenseitig schenken. So, hey, Glückwunsch zum Firmenjubiläum. Nur die Taschenuhr bei den beiden ist aus purem Gold. Äh, mal. Oder, mit oder, Platin-Zeigern.
0: Oder Platin. Zu der Zeit, so 67 rum, nennt sich unser Reggie auch dann Elton John der Name kommt nicht von ungefähr, das ist eine Hommage an zwei Mitglieder seiner Kapelle, diese Bluesology. Der Saxophonist heißt nämlich Elton Dean und der Sänger heißt Long John Baldry. Äh, 72, äh, also Jahre später, hat äh, Elton John seinen Namen sogar offiziell geändert. Ne? Steht in seinem Pass und der heißt, das finde ich ganz lustig, Elton Hercules John. <lacht> ja, und den, 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 diesen, diesen mittleren Namen Hercules, so heißt, <lacht> liest man, das Pferd, einer britischen TV-Show Steptoe and Son. Nie gehört, aber da gibt es ein Pferd, das heißt Herkules. Und die Sendung fand Elton John wohl ganz geil. Ja, Na Jedenfalls, ja. äh, Torpin und Elton John arbeiten dann zusammen als so als Auftragssongwriter und zwar wirklich am Fließband. Ich habe gelesen, äh, Torpin schreibt in einer halben Stunde einen Text, Elton schreibt in einer halben Stunde einen Song. Wenn dabei nichts äh, rumkommt, dann wird die Idee weggeschmissen. Also lustig. Komplexeres Zeug gibt es für erste eigene Singles unter dem Namen Elton John. Und da erscheinen auch die ersten eigenen Platten. Und den ersten Hit war nicht die erste Single, aber kam relativ flott. Den kennen wir, der heißt Your Song. Ganz schöne romantische Ballade mit einem coolen, der eine coole Story oder die eine coole Story erzählt. Und dann geht's, geht's los mit den ganzen Platten. Die wollen wir jetzt nicht runterbeten. Äh, Mad Men Across the Wall, haben wir zum Beispiel schon mal im äh, Podcast gehabt. 71 kam die raus, da ist äh, Tiny Dancer drauf. Mhm. Super Nummer. 72, erste Nummer 1 in den USA schon, mit einem Album namens Honky Chateau. Und da ist Rocket Man drauf. Den kennt man zum Beispiel auch alle. 72 kommt dann ein Album mit einem geilen Titel Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. <lacht> Finde ich sehr <lacht> lustig. Und das ist dann auch die erste Nummer 1 zu Hause in Großbritannien und in den USA gleichzeitig auch. Sechste Platte. Und damit haben die beiden es geschafft. Da ist Crocodile Rock drauf. Und dann kommen die Klassiker. Dann knallt Ja, Goodbye Yellow Brick Road. Kennt man, ne?
1: Mhm.
0: Ja, und äh, gibt es auch eine lustige Geschichte zu, die, die Texte für dieses Album hat Torpin in nur zweieinhalb Wochen geschrieben und Elton John soll angeblich den Großteil der Musik in drei Tagen komponiert haben, als er auf Jamaika in einem Hotel rumhängt.
1: Drei Tage für ein ganzes, okay, das ist ja. Äh, ordentlich, ja.
0: Ich glaube, mit Talent geht das, vor allem hat es sich gelohnt, <lacht> weil die Platte hat sich über 30 Millionen Mal
1: verkauft äh, und ist äh, erfolgreichster Elton john Album. Also läuft. rechnen wir das mal runter auf einen Stundenlohn. Äh, drei <lacht> Tage für 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 Musik und äh, zweieinhalb Wochen für die Lyrics. Ja, ist ein bisschen mehr als Mindestlohn. <lacht> das also ja, also die beiden die
0: beiden funktionieren echt super zusammen. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen ist anscheinend wirklich wirklich Talent drin, wenn Elton John irgendwie die Nummern da einfach so runter runterhaut. Äh, jetzt ist er oben angekommen, hängt natürlich auch mit den Großen rum und der hat eine eine Wette am Laufen mit John Lennon. 74 äh, wird ein Wetteinsatz fällig. Ähm, John Lennon, äh, Beatles haben sich da schon aufgelöst. John Lennon äh, macht andere Sachen, zum Teil auch gar nicht mehr so viel. Ja, und der ist aber äh, Nummer eins in den us single Charts mit dem Song nam namens Whatever Gets You Through the Night. Und bei dieser Session hat Elton John das Piano gespielt und hat gewettet mit John und hat gesagt, Keule, wenn das Nummer 1 wird, John Lennon sagt, nee, im Leben nicht, wenn das Nummer eins wird, dann spielst du mit mir auf der Bühne. Obwohl Lennon das zu der Zeit nicht viel gemacht hat. Und das passiert tatsächlich. Lennon hält, hält äh, sich an den Wetteinsatz und geht auf die Bühne, ich glaube, im Madison Square Garden äh, mit Elton John, spielen drei Songs, I Saw a Standing There, Lucy in the Sky with Diamonds und halt diesen Whatever Gets You Through the Night. Und das hat John Lennon wieder so ein bisschen auf die Spur gebracht durch seinen Kumpel Elton. Lustigerweise hat Lennon an dem Abend Backstage sich auch wieder mit Yoko Ono zusammengefunden. Ne? Backstage mm. äh, wieder getroffen und wieder, ach, wie schön. Ach, wie schön, ne? wieder <lacht> vertragen. Und äh, ja, geht, geht dann weiter mit den Klassikern. 75 erscheint eine Platte, die heißt Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Und das ist äh, angeblich, das habe ich äh, ähm, nicht richtig 100% verifizieren können, weil die Listen uneindeutig sind, aber das soll das erste Album gewesen sein, das in den USA eine Million am ersten Tag verkauft hat.
1: Mhm. Ja, also schon, schon gar nicht so schlecht. <lacht> Zack, nächster Rekord, Elton John, check.
0: Ja, ja, allerdings, also viel Gold und Platin fliegt in der ganzen Welt rum, lebt aber auch ungesund. Dieser Spruch mit Peru, der ist, der ist von ihm, ist über irgendeinen Berg geflogen, hat große weiße
1: Pulvermassen gesehen und sich an äh, viel aus seiner Freizeit erinnert. gibt es da nicht auch diese Legenden der Partys mit den Kleinwüchsigen, die Koks auf ihren Köpfen auf Tabletts rumtragen? 100 Pro. Ich War das bei ihm oder bei bei, bei äh, äh, Freddie Mercury? Irgendwie so, wahrscheinlich haben die gemeinsam gefeiert Ja, so ja, die waren natürlich alle Kumpels und ich glaube, die haben das alle gemacht auf ihren
0: jeweiligen Fates. Oh ja. ne? Elton John hat auch Ärger mit äh, Idioten, habe ich eine lustige Anekdote gefunden. 1975 im Dezember hat äh, ein, ein Reverend aus Tallahassee, Florida, äh, organisiert, dass Platten von Elton John in Rolling Stones verbrannt werden, weil die sündig sind. Und zwar gab es ein, da eine lokale Umfrage unter 1.000 äh, unverheirateten jungen Müttern, und die, davon haben 984, 98 Prozent gesagt, dass sie Sex hatten, während Rockmusik lief. Böse, 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 böse. Und da, da kommt es natürlich her. Ne, ganz klar. So, also böser, <lacht> böser Rock'n'Roller, unser Elton John, ne, ist natürlich trotzdem in der Muppet Show, wie alle Großen, Ganz lustige Folge, eine der Figuren aus der Muppet Show ist ihm sogar nachempfunden. Ich weiß, wahrscheinlich der Pianistenhund, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und da spielt er auf in der Muppet Show, Crocodile Rock und so weiter. Aber irgendwann wird es unserem Mann zu viel. Weltreisen, Stress, Drogen und so weiter. Und dann sagt er 77 ähm, im Wembley-Stadion, auf der Bühne, ne, größtes Stadion, wahrscheinlich ausverkauft und so weiter, sagt er, ich ziehe mich zurück. Mhm. Ich, da ist er, er gerade mal 30 irgendwie, ich kann nicht mehr, Ruhestand ne? und Stress, Ruhm und so weiter. Ein paar Jahre später steht er wieder auf der Bühne, geht natürlich nicht. Äh. Er hat auch ein paar Rohrkrepierer in der Karriere, zum Beispiel macht er 79 auch ein Disco-Album, als alles irgendwie Disco war, Victim of Love, heißt das, da ist auch Torpin nicht dabei, aber trotzdem Karriere läuft weltweit. 79 ist er der erste westliche Rockstar, der in Israel spielt, in Jerusalem. Und der erste oder einer der ersten westlichen Rocker, die 79 eine Tour in Russland machen, im Mai. Ja, so geht die Karriere weiter. Und das Privatleben ist natürlich immer in den Zeitungen äh, klar. Damals war die Welt äh, noch weniger offen, also gar nicht offen genug gegenüber äh, Bisexuellen und Schwulen und so weiter. Ähm, und 1984 heiratet Elton John eine deutsche Tontechnikerin, eine Münchnerin namens Renate Blaul. Die hat dabei Aufnahmen kennengelernt. Er gibt eine Blitzhochzeit in Australien mit mehr an weißen Blumen, romantisch und alles. Wundern sich aber ein paar Leute. Er hat schon Ende der 70er gesagt, der Elton John, dass er bisexuell ist, aber hm, hat jetzt sich in eine Frau verliebt. Und äh, die beiden wollen eine Ehe führen. Sieht super aus. Sollen sie machen? Ganz klar, nur stellt sich raus, dass das keine gute Idee ist. Das sagt Elton schon später selber. Ähm, die führen keine glückliche Ehe. Er meint, er hat, er hat äh, einer Person wehgetan, die ihm sehr viel bedeutet und so weiter. Also alles schwierig, 88 die, äh, die Scheidung. Äh, da haben sich Leute gewundert. Ähm, und dann geht es trotzdem weiter mit Musik und Hits. Noch ein paar äh, Superlative. 93 hat er äh, einen Hit namens The Last Song und da ist er damit seit 23 Jahren ununterbrochen in den Charts in den USA wow. bricht damit also irgendwo in den Charts ist immer ein Elton John Song wahrscheinlich sind die Top 100 gemeint oder so äh, und damit bricht dann äh, ein Rekord von Elvis Presley so aber es gibt ja noch mehr als Musik unser Elton John ist Fußballfan wie es sich für einen englischen Jungen gehört. Äh, und zwar ist er Fan von einem Verein namens Watford Football Club. Und äh, er hat jetzt das Geld, da irgendwie einzusteigen, wird 77 tatsächlich ähm, so Chairman. Ja, vor allen Dingen investiert er da ganz viel. Und der Verein steigt tatsächlich auf von der dritten Liga in die erste äh, britische Liga. Ähm, 93 legt er das aber nieder, das Amt sozusagen, aber auch 17 Jahre dabei. Mhm. Ne? Und klar, in der Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame ist er sowieso. Da wird er eingeführt, 94 von X Rose. Und er kommt sogar pünktlich. Also der Excel, ne? Guinness Buch der Rekorde führt auch Elton John. Und zwar mit einem Song, den wir alle kennen. 97 ist anlässlich des Todes von äh, Princess Diana von Wales der Song Candle in the Wind neu aufgelegt worden und war mega erfolgreich. Candle in the Wind 97, ist die meistverkaufte Single der Welt. Ja. Ja, über 30 Millionen in irgendwie drei, vier Wochen. Wahnsinn. Hat, glaube ich, äh, damals den
1: Langzeitrekord von Wild Christmas von Bing Crosby dann äh, nach Jahrzehnten abgelöst, wenn ich richtig äh, das jetzt im Kopf habe. Das kann gut sein, das ist, so die, das ist so die Gegend, die Rekordgegend,
0: in der sich diese Nummer, diese Nummer bewegt. Das ist auch gut, das natürlich Schmachtfetzen, dass es qualmt Total. und der, dem Anlass angemessen, aber äh, ne, Regel 1, wir, wir beide können es ja nicht oft genug sagen und da kommen wir gleich bestimmt noch drauf, ein guter Song ist ein guter Song. Ne? Mhm. So, wegen dieser Nummer gibt es auch ein bisschen Streit mit Keith Richards oder nicht wegen dieser Nummer, sondern in einem Streit mit Keith taucht das auf, die zanken sich so ein bisschen und Richard sagt irgendwie in, irgendwo in der Presse, äh, dass Elton Johns äh, Claim to Fame, also einziger irgendwie berühmter äh, Sprung, den er gerade macht, ist äh, Songs für tote Plontinen zu schreiben. <lacht> Zart. Und Elton John haut zurück. Äh, ach, der Arme, der ist so lächerlich. Äh, ist wie ein, ein, ein Affe mit Arthritis, der versucht, <lacht> auf die Bühne zu gehen und jung auszusehen. Also, <lacht> die beiden zanken sich. Wahrscheinlich kennen die sich aber auch seit ewigen Zeiten. Aber natürlich. Äh, und natürlich gilt für uns immer noch Sir Elton John. Ganz klar. Denn äh, die Queen, Lisbeth, äh, macht den 1998 zum Ritter. Ne? Rock'n'Roll Hall of Fame haben wir gesagt. Grammys sowieso hat er mehrere und alle anderen Preise, die es so gibt. Ähm, natürlich hat er auch ganz viel Geld. Da gibt es ein paar legendäre Anekdoten. Zum Beispiel hat er 2001. 20 Autos verkauft, wir kennen das, die stehen halt immer rum, ist bei dir aber genau, genauso, Tobi, überall ja, klar, Autos. natürlich, überall. Nervt, ne? Und er hat für 20 Autos 2,75 Millionen Dollar gekriegt. Da kann man sich mal überlegen, wie viel ein Auto kostet. Mhm. Also mehr als mein Nissan hat, kann ich sagen. Na, ja.
1: Definitiv auch mehr als mein Twingo, ja.
0: Und Elton John sagt dazu, hat halt die Zeit nicht mehr damit zu fahren. Ach, das war das Problem. Ah, okay, okay.
1: gut, ja, verstehe ich. <lacht> Keine Zeit einfach, man genau. hat so viel zu
0: tun. Der hat auch irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, Anfang der 2000er so ein Garage-Sale, so einen Flohmarkt gemacht und hat äh, irgendwie Bühnenklamotten verkauft und Platinalben und so weiter, wahrscheinlich bei sich im Vorgarten und hat dafür 8 Millionen Dollar gekriegt. Die hat dann natürlich auch gespendet, vor allen Dingen für HIV-Forschung mhm. und so weiter, äh, weil Geld Geld ist fertig bei dem, das ist egal. Absolut. Wohnt irgendwo, wohnt irgendwo in Südfrankreich, Stadtsparkasse Südfrankreich, Geldspeicher voll, also ne, das ist ganz klar. So, ähm, Im Privatleben wird es dann auch glücklicher jetzt. Ne? Wir sind Anfang der 2000er, ist ja schon älterer Herr, der ähm, äh Elton John ist seit langem mit seinem Partner David Furnish zusammen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was der Mann macht, aber die sind lange zusammen, können, können aber nicht heiraten. Und äh, sobald es in England möglich ist, eine offizielle Partnerschaft einzugehen, Civil Partnership, machen die beiden das, die schwulen gibt es da noch gar nicht, aber es können die 2014 auch nachholen und machen es auch sofort, als es geht. Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist er endlich angekommen, die sind immer noch zusammen, haben auch, haben auch irgendwie Kinder äh, und so weiter. Ähm, das hat geklappt nach dem nach dem äh, Fehlversuch mit mit Frau Blaul ja und äh, zu dieser Hochzeit mit mit David gibt es auch eine noch eine Geschichte mhm. man hat den beiden angeboten dass sie fast sechs Millionen britische Pfund kriegen wenn ein äh, US-Fernsehsender exklusiv ähm, von der von der Zeremonie berichten kann, ne? Die beiden haben hätten es fast gemacht, wollten das äh, der Elton John AIDS Stiftung äh, äh, geben, die Kohle, aber haben dann gesagt, nee, wir halten das irgendwie privat. Privat heißt bei denen wahrscheinlich 450 Gäste. Ja,
1: so. Pi mal Daumen.
0: <lacht> so, und... Äh, Privatleben läuft, Karriere ist eh seit langem in sicheren Tüchern und, der, und äh, unser Mann wird jetzt ein bisschen älter und 2018 sagt er tatsächlich, ähm, nachdem es auch irgendwie noch ein Biopic äh, gibt oder dass da eine Arbeit in den Mann der Macher ist, sagt unser Mann tatsächlich, so jetzt ist aber mal Zeit für einen Ruhestand ne? und er will für mehrere Jahre auf die Farewell Yellow Brick Road Tour gehen. Die ist natürlich unterbrochen worden durch, ganz klar, den Corona-Mist. Ähm, ich habe mir gedacht, die Tickets werden nicht günstig sein.
1: Nee. Aber ich glaube, ich gucke mir da dann. Ja, Elton John würde ich auch gerne mal live sehen. Zumal, ähm, klar, man kannte die ganzen Songs und so weiter. Aber durch dieses Biopic, durch Rocketman, bin ich erst so richtig äh, reingerutscht in Elton John, weil ich auch so fasziniert war, wie zeitlos der ist. Denn meine Tochter saß mit uns im, im, im Open-Air-Kino bei, äh, bei dem bei dem Film und konnte so ziemlich jeden Elton John-Song mitsingen. und Da war ich total baff. <lacht> Wie zeitlos ist es ist und dass, dass er total zeitlos ist und aktuell ja immer noch mittendrin, kriegt man ja auch mit. Platz 9 in den deutschen Singlescharts mit Dua Lipa und dem Remix von Cold Heart aus seinen Corona-Sessions. Und Elton John hat vor gar nicht allzu langer Zeit James Hetfield im Fernsehen zu Tränen gerührt. Stimmt. Da hat oh ja, erzähl mal, erzähl es, mal. Es gab ja das Jubiläum der des schwarzen Albums von Metallica. Und auf dieser Cover-CD, die dazugehört, wo diverse Künstler Metallica-Songs äh, covern, gibt es Nothing Else Matters, gesungen von Miley Cyrus und am Klavier sitzt Elton John. Und in einem Interview, ähm, ich glaube bei Howard Stern, sagt Elton John zu James Hetfield, dass Nothing Else Matters einer für ihn einer der besten Songs ist, die jemals geschrieben wurden. Und da laufen oh. Hetfield live im Fernsehen wirklich die Tränen runter. Und ähm, oh, das ist halt das Krasse, dass Elton John halt zeitlos ist und immer noch da ist und immer halt noch up-to-date ist. Also, der interessiert sich für junge Künstler, der macht seine Corona-Sessions mit anderen neuen Sachen, der ist sich nicht zu schade, Neuauflagen alter Songs zu machen. Ich meine, erinnern wir uns, Don't Go Breaking My Heart mit RuPaul, war ja auch eine super Nummer, schon damals ein Hit in den 60ern oder 70ern und dann noch mal in den 90ern. Also, der ist sich ja auch nicht zu schade, sich selbst aufs Korn zu nehmen. Gut, dass er Musiker wurde und nicht wie sein Vater wollte, Banker, wobei mit den bunten Brillen in der Bank wäre er auch garantiert <lacht> zumindest dann ein Lokalmatador geworden. Ja. <lacht> Happy Happy
0: Birthday. Happy Birthday, Elton John. Und äh, letzten Endes, er hat ja zumindest was Vernünftiges gemacht. Aber bevor wir zu der Rubrik kommen, sagen wir unseren Partnern nochmal Danke.
1: Ja, denn ein Grund, warum ihr unsere wunderschönen, glockenklaren Stimmen in diesem Podcast hören könnt, heißt Isla Halspastillen. Nicht nur, weil die unser Partner sind, Isla Halspastillen, die sind auch das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel viel reden müsst, wie wir als Podcaster oder auch in anderen Berufen und Jobs oder auch einfach nur, um Kratzen im Hals loszuwerden. Und es geht ja auch wieder auf Konzerte und Festivals und auch Partys und da singt man ja gerne mal Hals mit und da empfehlen auch wir immer, Isla Halspastillen dabei haben. Isländisch Moos ist damit drin. Und die gibt es dann in leckeren, verschiedenen Sorten. Und die helfen wirklich bei Halsproblemen. Und wir sagen danke, Isla Halspastillen, für euren Support.
0: Jawohl, und sie schmecken auch gut tatsächlich.
1: Aber kommen wir zu
0: einer unserer Lieblingsrubriken. Mach was Vernünftiges, Kind. Die Jobs der Stars über das, was sie Vernünftiges gelernt haben, also das, was sie Stars mal eigentlich machen wollten oder sollten. Und heute schauen wir auf Brian Wilson, ne, den Erfinderchef der Beach Boys, wenn man so will. Ähm, und dass der was Vernünftiges gelernt hat oder zumindest mal vernünftig gelernt hat, bekam er Jahrzehnte <lacht> nach seinem Schulabschluss, Abschluss der Highschool, dann auch offiziell bestätigt. Aber ging ein bisschen
1: äh, um die Ecke. Hat was gedauert, richtig. Aufgewachsen ist Brian Wilson mit zwei Brüdern in einem Vorort von L.A. Und Brian fing schon früh an, sich für Musik zu begeistern. Und sein Vater hat das auch gefördert. Gut, der Vater war auch einer, der selbst gerne ein Star geworden wäre, hat komponiert und ein bisschen versucht zu produzieren, hatte aber bisher nicht so viel Erfolg damit. Und auch mit der eigenen Musikkarriere war es beim Vater nicht ganz so. Aber, wie gesagt, dann die Kinder gefördert. Vielleicht aber sogar gedrängt. Es gibt da so Äußerungen, die Brian's Bruder Dennis vor seinem Tod noch geäußert hat, die so in die Richtung gehen, dass der Vater da vielleicht so ein bisschen versucht haben könnte, ja, die Kinder zu drängen, Musiker zu werden. Und Bruder Dennis, der hat auch angedeutet, dass der Vater von äh, den Wilsons Schuld ist an Brian's Handicap. Denn, wissen wahrscheinlich die meisten, der kleine Brian auf einem Ohr taub. Und das schon seit frühester Oha. Kindheit. Ähm, aber in seiner eigenen Bio hat Brian Wilson mit den Gerüchten, dass der Vater schuld dran ist, so ein bisschen aufgeräumt. Er hat nämlich da ganz klar erzählt, es war ein Unfall als Kinder beim Spielen mit dem Nachbarsjungen. Die haben da rumgetobt und dieser Nachbarsjunge hat ihn mit einer Eisenstange unglücklich erwischt, sodass der Hörnerv auf dem rechten Ohr dauerhaft geschädigt wurde. Trägt übrigens zu einer anderen Legende über Brian Wilson bei, nämlich der Legende, dass das der Grund ist, warum die Beach Boys Alben im Original tatsächlich alle in Mono abgemischt wurden. Man muss aber dazu sagen, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, denn es war auch State of the Art in den 60ern, denn selbst Sgt. Pepper war ursprünglich in erster Linie in Mono abgemischt.
0: Ja, da hast du recht. Also das war, das war ein, ein äh, Sign of the Times sozusagen. Das war damals der technische Standard. Aber ist eine lustige Anekdote. Paul Stanley von KISS hört auch nur auf einem Ohr übrigens. Wusste, wusste ich, äh, ich wusste nicht, dass das Bart Bryan äh, Wilson genauso
1: ist. Mhm. Ähm, aber gut, scheint ja, scheint ja trotzdem ihn nicht gestört zu haben, wie Paul Stanley. Nee, überhaupt nicht. Denn trotz dieser Hörschwäche hat äh, der kleine Brian seine Liebe zur Musik entdeckt und vor allem stand er auf mehrstimmige Harmoniegesänge. Da gab es so eine Combo die vor. Freshman, die fand er wohl ziemlich gut und das hat er dann, als er den Rock'n'Roll entdeckt hat, mit Rock'n'Roll gemischt. Ähm, an der Schule hat ihn Musik auch begeistert und da hat er den Musikunterricht auch genutzt, um Songs für seine künftige Band zu komponieren. Und direkt nach der Schule ist er damit dann auch durchgestartet. Mit seinen Brüdern Dennis und Karl und seinem Cousin Mike Love und noch einem Schulfreund El Jardin haben sie eine Band gegründet. Die haben aber erst mit verschiedenen Namen experimentiert. Die hießen The Pendletons, als sie ins Studio gingen, um ihre ersten Songs aufzunehmen. Dieses Studio, das war so ein Wohnzimmerstudio, könnte man im Grunde sagen, von einem Ehepaar, Freunde von Papa Wilson. Ähm, da haben sie zum ersten Mal den Song aufgenommen, sind dann später noch mal in ein größeres, richtiges Studio gegangen, um ihren ersten Song aufzunehmen. Und dieser erste Song, den hat Brian Wilson geschrieben, die Musik in der Schule. Cousin Mike war für die Lyrics verantwortlich. Das war der erste Song, der zum Durchbruch wurde. Und wir fragen mal Christoph, welcher Song könnte das gewesen sein? Der erste Hit von den Beach Boys. Das muss irgendwas mit Surfen gewesen sein, oder? Es war Surfen. tatsächlich der Song, der einfach nur Surfen hieß. Ja. Ähm, aber sie hießen noch nicht Beach Boys. Als sie ins Studio gingen, da hießen sie noch The Pendletons. Die Single ist dann bei so einem kleinen lokalen Label rausgekommen und dessen Manager hat einfach ohne Wissen der Band gesagt, ach, Nennen wir die einfach Beach Boys. Hat den Namen auf die Hülle gedruckt und somit war der Name gefunden. Passt natürlich auch zum Song. Hat aber auch das Image der Band total krass geprägt. Aber, dass es so kommt, dass sie damit Erfolg haben, denn diese erste Single, die ist direkt äh, auf Platz 75 auch der Charts gestartet. Und das halt als so kleines regionales Ding. Das war schon ein ziemlicher Erfolg in den gut, äh, gut. frühen 60ern. Aber der Musiklehrer von Brian, der hätte das niemals gedacht. Denn die Musik zu dem Song hat Brian an der Highschool komponiert. Und das ganz offiziell auch eingereicht für die Musikklasse. Und er bekam eine Note dafür. Und zwar ein fettes F. Auf Deutsch übersetzt eine glatte Sechs. Das war 1959. <lacht> also wollte ihm der Lehrer vielleicht auch mitgeben, so, hey, pass auf, der Song ist nix. Lass das mit dem Musiker werden. Hier ist deine Sechs. Aber der Song wurde ein Hit und der Grundstein einer riesigen Weltkarriere, der von Brian Wilson und auch der Beach Boys. Und knapp 60 Jahre später, 2018, da hat die Direktorin dieser Highschool, in der Brian Wilson damals war, wohl im Archiv gekramt und hat dann gesagt, äh, Mr. Wilson, kommen Sie doch noch mal in mein Büro. Die ist natürlich jünger gewesen als er sogar, aber sie hat ihn dann ins Büro gerufen. Brian Wilson, mittlerweile 75, hat gesagt, ja, ich gehe noch mal meine alte Highschool angucken, okay, was immer sie wollte. Und dann hat er Genugtuung bekommen. Ähm. Sein damaliger Lehrer hat ihm eine 6 gegeben für diese Note. Und das Ganze ist tatsächlich in den Schulakten dann notiert gewesen und verbrieft gewesen. Und der Lehrer hatte vielleicht noch im Sinn zu sagen, Brian, mach was Vernünftiges, Kind. Und die Schule hat aber jetzt ein Nachsehen gehabt dann nach einem ganzen Arbeitsleben voll Millionen verkaufter Platten. Die Note wurde offiziell nachträglich korrigiert. Und bei Twitter hat Brian Wilson dann am 15. Januar 2018 gepostet, mit breitem Grinsen, dass die Schule jetzt offiziell die Note korrigiert hat. Es gab jetzt für die Komposition von Surfin ein A, also eine glatte Eins. Rektorin Dr. Landesfiend äh, hat gesagt hier... Jetzt wird es offiziell korrigiert. Es ist eine Eins. Also, die Schule hat dann auch eingesehen, Musik machen kann auch heißen, etwas Vernünftiges gelernt zu haben. <lacht> Sehr lustig. Und auch charmant. Wahrscheinlich hat der Musiklehrer gar nicht mehr
0: gelebt. Schade. Ja, wahrscheinlich nicht. Den hätte man dazu befragen müssen. Das ist cool. Ja, Es erinnert mich an eine Anekdote. Jan Vetter, den wir alle als fahrin Urlaub kennen, hat von seinem Musiklehrer auch gesagt bekommen, mach nichts mit Musik. Jan oder mach nie was mit Musik, Jan. Und der hat dann mit den, äh, mit die Ärzte dann doch ein paar Mark verdient, muss man sagen. Ja, definitiv. Und Brian Wilson kann natürlich auf eine Granatenkarriere ähm, zurückgucken. Da gibt es eine Menge anderer Mythen. Der hat ja auch Zeit, weil ich dann, wieso, so viel komponiert und sich in die Arbeit gestürzt, gleichzeitig psychische und Drogenprobleme gehabt, dass er auch mal jahrelang äh, pausiert hat. Und er hat zum Beispiel auch äh, Probleme gehabt mit dem Reisen und mit dem Fliegen. Mhm. Und bei einer mega erfolgreichen Band äh, kommst du ja nicht drum rum und hat da irgendwie... Äh, im, in der Luft irgendwelche Anfälle gehabt in Flugzeugen und so und ist dann wirklich Dekadenlang zu Hause geblieben, hat aber tatsächlich Klassiker komponiert. Pet Sounds wird ja wird ja oft verglichen mit Sgt. Pepper, also quasi in den obersten Ruhmeshallen der Pop-Rock-Musik äh, und das ist, ist ja noch so eine Nummer, ne selbst die allererste. Surfin. Wir haben den Titel gehört von Tobi und wir haben alle, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, die Melodie im Kopf. Nee, das, nee, das ist das Surfin' USA. Da Misse? verwechselst du zwei
1: Songs, aber es ist egal. Äh, äh, Surfin' klingt ähnlich. Und das ist so ein bisschen das, das Schicksal der Beach Boys. Auch durch den Namen Beach Boys, die sind ja so auf diese Surf-Songs, auf diese Ha, Sommer, gute Laune, Eis am Stiel, Nummern festgelegt. Aber wenn man ja. sich mal das Album Pet Sounds anhört das sind kompositorisch und das kann mit Sgt. Pepper von der Komposition her mithalten. Und Brian Wilson hat ja später auch noch solo rausgebracht in den Nullerjahren. Uh, Smile war da, glaube ich, sein großes Solo-Album. Also, das ist kompositorisch. Es ist ein bisschen schade, weil Beach Boys ist dann immer so ein bisschen belächelt. Vielleicht hat der Musiklehrer damals auch deswegen eine Sechs gegeben, weil er sagt so, ah, komm, hier, Surfschlager, bla. Ähm, die sind kompositorisch mehr und besser, als man so denkt. Und natürlich, wir kennen die anderen Klischees über Brian Wilson, ja. Sand ins Wohnzimmer gekippt zum Komponieren. Äh, hat Surfen gehasst. Der einzige Surfer der Beach Boys war tatsächlich sein Bruder Dennis. Alle anderen hatten mit Surfen gar nichts am Hut. Ähm, schon ein ziemlicher Exzentriker, aber halt wieder dieses klassische Ding von Genie und Wahnsinn. Und wie gesagt, guckt mal bei Twitter das Foto von ihm mit der verbesserten Schulnote. Da freut er sich nochmal, wie so ein kleiner Bub. Sehr schöne Nummer auf jeden Fall finde ich finde ich sehr äh, charmant und ich habe tatsächlich jetzt wieder weil wir auch über so
0: über geile Songs reden was ja die Grundwährung ist ich habe jetzt Bock ein bisschen irgendwie
1: die besten Beach Boys Songs noch mal zu hören oh ja das kann man sehr gerne machen und zu den Beach Boys passt ja auch so ein bisschen der Mond wobei wenn ich jetzt den Mond sage <lacht> denke ich an etwas anderen Mond äh, denn naja wir kennen den Vollmond ja auch äh, auf der Rückseite des menschlichen Körpers und <lacht> Das könnte der Titel der nächsten Story sein. Der Mond ist aufgegangen. Wir reden von Mötley Crew und zwar von einem Konzert am 25. März 1990, also diese Woche vor 32 Jahren. Da hat Tommy Lee vor lauter Freude seinen blanken Hintern gezeigt. Verträgt sich allerdings nicht so ganz mit den örtlichen Sittengesetzen damals. Also gibt es ein weiteres Skandellchen auf der Liste der berüchtigsten Rockband der Welt. Für die Außenwirkung ist dieser nackte Po allerdings gar nicht mal so schlecht. Allerdings stimmt die Geschichte oder stimmt sie nicht? Da schauen wir jetzt mal drauf.
0: Ja, wenn man es genau nimmt, brauchen Motley Crue äh, damals so 1990 gar nicht mehr so viel Medienaufmerksamkeit. Die haben da gerade das Album Dr. Feelgood rausgebracht im Jahr vorher, ihr Bestes, wenn ihr mich fragt. Äh, und damit haben die vier Krachmas tatsächlich mal auf Platz 1 der US-Charts geschafft. Äh, mit dem Vorgänger Girls, Girls, Girls hat das nicht geklappt, weil Whitney Houston sich nicht von Platz 1 vertreiben ließ, ausgerechnet. <lacht> Aber die waren eine ne, Megaband, haben eine Riesentour gemacht so. Und äh, an diesem 25. März 1990 sind sie auf dieser Welttournee zu Dr. Figo, die hat zehn Monate gedauert und haben überall nach allen Regeln der Kunst äh, abgeräumt, volle Hallen und so weiter. Ne? Und an dem Abend sind sie in einer Kleinstadt, die heißt Augusta im US-Bundesstaat Georgia. So eine halbe Stunde vor Ende des Sets lässt dann Tommy Lee schön die Hose runter, stellt sich hin, er hat auch nie viel Hosen angehabt, sondern nur so ein Unterbüchsen wahrscheinlich, stellt sich hin und zeigt seine Rückseite ins Publikum, im Englischen sagt man dazu Mooning, ne? So eine Einlage ist im Rock'n'Roll jetzt nicht unbedingt neu. Da müsste man nur mal Angus Young fragen oder Ozzy. Und harmlos ist das ja sowieso. So, Aber in brüderen Gegenden kommt ein blanker Pöpes nicht so gut an. Und deshalb wird in Augusta Tommy Lee von der Polizei einkassiert. <lacht> je nach Quelle, je nachdem, wo man guckt, sofort. Oder nach Ende der Show. Und der Vorfall wird auch in den Medien aufgegriffen. Das findet man noch. Deshalb weiß man auch, dass das wohl stimmt. Da gibt es eine Zeitung, die heißt Deseret News aus Salt Lake City. Äh, auch keine Stadt oder Gegend, die bekannt ist, dafür sehr äh, offen zu sein. Ne? Ähm, da steht zu lesen, dass Tommy 1.647 Dollar Strafe zahlen muss. Kleingeld für den. Ja. Und ein Bodyguard muss 117 Dollar bezahlen, weil er versucht hat, einen Polizeibeamten während des Gigs aus dem Weg zu schieben. So macht man nicht. Und dann gibt es noch einen Konzertbesucher, Trey Simmons heißt der Mann, der sich in einer Lokalzeitung Augusta Chronicle erinnert, wie das dann weiterging und er meint, der Rest der Band tat augenscheinlich so, als wüssten sie nicht, was gerade passiert. Vince Neil und Mick Maas kamen wieder auf die Bühne und Mick hat einfach weitergespielt, obwohl sein Drummer fehlte. <lacht> Wenn die Tour lang genug ist, ist wahrscheinlich echt alles egal. Da gingen die Lichter <lacht> an, erzählt der Typ weiter und Vince hat ein paar abfällige Kommentare über die Polizei vom Stapel gelassen und dann war vorbei so. Und wieder haben Motley Crue damit ein schönes Skandalchen produziert und sich mit den Autoritäten angelegt. Das passt ja super ins Bild und ist mindestens mal für 15-jährige Headbanger oder Headbangerinnen natürlich äh, interessant. War bei mir zumindest so. so. 20 Jahre später taucht die Story nochmal in dieser Lokalzeitung auf und da ist ein Polizeibeamter, der Detective DN Burbo, erzählt aber was anderes und das fand ich dann auch ganz lustig. Der sagt nämlich, also der Polizeibeamte, der Motley-Crew-Manager kam vor der Show zu mir und hat mich gefragt, welche Konsequenzen es hätte, wenn Tommy Lee dem Publikum seinen Hintern zeigt. Ich habe ihm erklärt, dass es einen neuen Erlass in Augusta gibt, der sowas verbietet. Ne, wahrscheinlich ist es dann ein unsittliches Verhalten oder mhm. Pornografie oder was weiß ich. Und deshalb gäbe es eine kleine Geldstrafe. Bei dem Wort kleine Geldstrafe hat der Manager wahrscheinlich gekichert. Ne? Und äh, laut diesem Polizisten hat der Manager gelächelt und ist gegangen. Und der Polizist sagt dann auch, äh, wir haben den Tommy Lee gar nicht wirklich festgenommen. Der kam mit uns zur Wache, hat die Vorladung unterschrieben und die Strafe gezahlt. Tommy Lee hätte nicht freundlicher sein können. Die ganze Gruppe hat sich sehr zuvorkommen verhalten und uns dafür gedankt, dass wir unsere Arbeit machen. So, da kommt's raus. Mhm. Dieser Jetzt mal der journalistischen Vollständigkeit, die Itubi nicht hier an den Tag legen wollen. Äh, Genüge getan. Die Zitate von diesem Augusta Chronicle, dieser Zeitung, die gibt es nicht mehr online. Aber es gibt eine Seite namens Ultimate Classic Rock, die die Zeitung zitiert. Und da haben wir das her. So, Das klingt also schwer danach, als hätten die Kollegen ihr Bad Boy Image hier durchaus wirksam ein bisschen aufgebauscht und aufpoliert. Allerdings klappern gehört zum Handwerk und richtig lautes Klappern gehört zur Motley Crew. Wir wissen ja, any press is good press. Und David Lee Ross, Diamond Dave von Van Halen, hat, hat einmal gesagt, und äh, da muss ich oft dran denken, egal, Hauptsache, sie schreiben meinen Namen richtig. So. So, und dann dran, hat die, ja. die Los Angeles Times hat sich dann auch ein bisschen drüber amüsiert und hat gemeint, äh, diese 1.500-Dollar-Strafe, die hätte Tommy Lee übrigens zurückgekriegt, wenn er am nächsten Tag vor
1: Gericht erschienen wäre. Aber da hat er die Stadt schon in einem Privatflugzeug verlassen. Naja gut, für 1.500-Dollar da macht Tommy die gar nichts, also da steht er nicht mal für auf oder dreht sich äh, geschweige denn um oder sowas, aber äh, ja. ja, so eine typische Mötley-Crew-Story beinahe schon, passt aber auch so ein bisschen zu so einem Gig, äh, den die früher schon gemacht haben und zwar äh, in Kanada, Sommer 82 war es glaube ich, Ne, da haben die doch eine Bombendrohung vorgetäuscht, oder? Ja, da, da haben die noch ganz am Anfang ihrer
0: Karriere in Kanada gespielt. So drei Shows gibt's auch mhm. Videos von so eine kleine Disco irgendwie. Die 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 Nachwuchsrockstars unter uns haben so Dinger schon öfter gespielt. Aber Motley Crue in vollem Ornat und so weiter. Und äh, es gibt da dann die Meldung, dass ein, eine Bombendrohung eingegangen sei bei der Disco äh, Blöde Kackband, Irgendwie sprengen wir alles in die Luft. Und da gibt es ein Interview mit Nicky Six, der sagt, was ist das für ein Mist? Wir spielen trotzdem. Ja. Also totale Helden und dann äh, gibt es nachher natürlich Zeugenaussagen, dass sie das selber fingiert haben, um
1: da ein bisschen auf die Sahne zu klopfen. Ne, Ist, äh, gehört zum Job. Ja, gut, okay. Und ich meine, damals war dann äh, Sittenverfall. Oh, Tommy Lee zeigt seinen nackten Hintern. Ein paar Jahre später in der Frühphase des Internets, die äh, Jüngeren unter uns äh, kennen das vielleicht nicht mehr, aber die Älteren erinnern sich. Gab es dann ein berühmtes Video, wo man nicht nur Tommy Lees nackten Hintern sah, sondern sogar noch viel viel mehr äh, zusammen mit einer Schauspielerin, die ich persönlich total super finde, <lacht> ist ja auch gerade aktuell verfilmt worden, die ganze Skandal um das Video von Pamela Anderson und Tommy Lee, also da ist er gewohnt gewesen, Er hat sich gerne mal, der, der mag das so blank zu ziehen, aber dass er ein netter Kerl ist, das sagen ja diverse Quellen, also der macht zwar immer einen auf wild und hart, aber ist eigentlich total bodenständig und total in Ordnung, also der ist kein kein Arschloch.
0: Ach, dann soll, er, dann soll er mal vorbeikommen. Treffen wir uns im Pitcher in Düsseldorf, oder?
1: Ach ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Wobei, da wird es schwierig mit dieser äh, schlagzeug aber auch da finden wir, find, findet man bestimmt eine <lacht> Lösung. <lacht> und die Story von diesem Sextape von Pam Anderson
0: und Tommy Lee, wo er nur wirklich mehr zeigt als seinen Hintern, also so eine Anaconda halt, ne? Äh, die, die Story ist... Auch ein Wahnsinn, die müssen wir auch mal erzählen, äh, Tobi. Da kommt auch die Mafia vor mhm. und äh, wie der Typ da einbricht und so weiter. Na, aber jetzt hier äh, vor, vor 32 Jahren, typische kleine Motley-Crew-Geschichte auf dieser Megatour. Äh, ich erinnere mich da an ein Zitat oder an eine Bildunterschrift von einem Foto vom Ende der Tour in dem Buch The Dirt. Da sagt, glaube ich, Tommy auch äh, wir mussten nach Hause, die Tour war so lange. Äh, letzte Show war in Japan. Wir haben irgendwie sechs Songs von der Setlist gestrichen. Und als der letzte äh, Beckenschlag war noch nicht verklungen, da war ich schon in der Limo zum Flughafen. Also die sind die sind getourt wie die Blöden. Am Anfang waren sie trocken mhm. und nachher nicht mehr. Das ist auch eine Geschichte für sich. Äh, schön war es aber, äh, dann auch wieder ein bisschen auf die Sahne gehauen. Ähm, mit einem nackten Popo in einem Staat, Bundesstaat in den USA, wo sowas ganz, ganz
1: schlimm ist. Oh ja, das waren noch Zeiten, als nackte Hintern noch aufgeregt haben, aber das waren äh, die 90er und verlassen wir mal ein bisschen den Mond und die ganze Hinternummer und kommen zu einer Band, die <lacht> skandalmäßig ganz anders unterwegs ist, nämlich gar nicht und eigentlich viel mehr mit ihrer Musik zu schaffen macht, denn wir sind in unserer Entdecker-Rubrik und da schauen wir auf Alben zurück, die Geburtstag haben oder die wir aus sonst irgendeinem Grund wiederentdeckt haben und heute geht es um Schnelle Riffs und verdammt bunte Shorts. Und auch ein bisschen um Ziegenbärte. Wobei damals hat er ihn noch nicht, aber jetzt ist er der Ziegenbart das Marke Es geht um Anthrax und es geht um das dritte Album Among the Living. Das wird am 22. März 35 Jahre alt und ist ein Klassiker, eine fresh Metal. Kann man, glaube ich, gar nicht anders besagen. Ja, ja. Dabei wäre die Sache beim Mix des Albums beinahe so richtig schief gegangen. Wir schauen jetzt mal in die Geschichte von Anthrax Album Among the Living, inklusive Comics. Und auch Sozialkritik, dem Urteil von James Hetfield und sogar der zufälligen Erfindung des Rap-Metal.
0: Ja, stimmt sogar. Aber fangen wir von vorne an, oder zumindest fast. Ja, das erste anthrax album fällt ja so ein bisschen aus dem Rahmen. Fistful of Metal, Andra Sänger, die Kollegen hatten ihren Stil noch nicht gefunden. Aber mit dem zweiten, Spreading the Disease, 1985, ne, da sind die Anthrax rausgekommen, die wir kennen und lieben. So, und gleichzeitig explodiert damals, 85, 86 so rum, äh, Thrash-Metal als Genre, was vor allem mit der Band mit dem großen M zu tun hat. Ne? Ein kleines Album namens Master of Puppets. So, und unsere New Yorker Freunde Antrax reiten da ganz vorne mit. Big Four wissen wir alle. Die sind noch blutjung alle, die Typen, die ganzen Bands, und touren, dass es kracht. Also die ganze Zeit, macht ja auch nichts, ne, haben wir ja nichts anderes zu tun, Pause gibt's nicht. Scott Ian, der Gitarrist, Uh, Haupttexter und einer Chefs von Antrex hat mir mal im Interview gesagt, als es mit den Shows für Spreading the Disease losging, ne, haben wir mit dem Songwriting für die dritte Platte, aus der Among the Living werden würde, einfach weitergemacht. Ne, die haben einfach ne, die Platte aufgenommen, Spreading, sind auf Tour gegangen und haben weiter Songs geschrieben, weil uns war klar, sagt er, dass wir in einem Jahr eine neue Platte abliefern müssen. Ne? Vor allem der Drummer der Band und auch Hauptsongwriter Charlie Benante, der Drummer, schreibt da die Riffs, hat jede Menge Ideen, die die Band dann bei Soundchecks und im Tourbus und so weiter ausarbeitet. Ähm, die haben auf dem Album vorher Spreading the einen Song gehabt namens AIR. Das ist der erste Song äh, und da haben sie so ein bisschen eine neue Richtung verfolgt. Ne? Harte Riffs, aber große Choren Chori Refrains ja, <lacht> legen aber noch einen drauf und schon schon während der Europa-Tour im Herbst 86 als Vorgruppe von Metallica, ja, ähm, die folgenreiche Tour, kommen wir gleich zu, sind die ja. beiden späteren Klassiker I'm the Law und Indians am Start. Ne? Scott sagt dazu. Ich kann mich erinnern, dass wir James Hetfield die Songs im Bus vorgespielt haben. Er fand die Riffs großartig und auch wir wussten, dass das Zeug einschlagen würde. Es klang noch besser als A.I.A. mit besseren Riffs und schnelleren Parts. Leider kommt eigentlich bei der Tour, wie wir alle wissen, Cliff Burton, der Metallica-Basser ums Leben in Schweden. und der, der war auch ein dicker Kumpel von Antrax, aber das ist eine andere Geschichte, die aber gleich noch mal kurz auftaucht. Antrax fliegen zurück in die USA machen sich an die Arbeit zu ihrer Platte und können mit Hilfe von Island Records, die sind nämlich bei einem Major-Label mit der Krachmusik, sogar einen besonderen Produzenten an Land ziehen, und zwar Eddie Kramer. Und der hat schon mit einigen der größten Namen im Rock gearbeitet, zum Beispiel Hendrix, Led Zeppelin und die Rolling Stones. Also schon, ich sag mal, Oberliga, da ne, sind wir uns ja einig. Für Entrax zählt aber eine ganz andere Referenz. You wanted the best, you got the best. Kiss. So, die, äh, die Band ist, ist, äh, sind die großen Helden von Entrax, sind auch New Yorker und so weiter. Da gibt es ja genug Geschichten, wie sie denen nachgelaufen sind, um die ohne Masken zu sehen und so weiter. So, und Antrex stehen auf die Live-Atmosphäre, die Eddie Kramer seinen Aufnahmen geben kann. Ne? Tobi, haben wir kürzlich noch drüber geredet, Live 1. Oh ja. ja so. Und dann wird, dann wird diese Scheibe, die dritte Entrax-Scheibe, mit Eddie Kramer in Miami aufgenommen. Und laut Scott läuft das alles total Bombe und Zitat: Es herrscht eine Energie wie in einem Footballstadium. Also super. So und gemischt wird das Ding dann in den Compass Point Studios auf den Bahamas. Ist jetzt als Arbeitsplatz nicht ganz bescheuert. Da sind auch ein paar andere kleine Platten entstanden, ein paar Jahre vorher. So ein, so ein äh, kaum bekanntes Demo-Album namens Back in Black. Mm, ah,
1: ja, von, von dieser ja. australischen Newcomer-Band damals. Ja, die sind ja nie ge groß geworden.
0: Genau, Geheimtipps. Irgendwas mit Strom. Äh, <lacht> genau, und äh, was mit Strom, genau. Und reinweise Maiden-Klassiker, also so äh, Power Slave mhm. und so weiter, die sind da entstanden. so Und da soll das Album von Antrax gemixt werden. Also sie dürfen da spielen, wo auch die großen Jungen spielen. so Und Eddie Kramer ist zu der Zeit total beeindruckt von dem Mega-Erfolg von Hysteria. Das ist das Album von Def Leppard. Granatenplatte, aber sehr, sehr poppig produziert. So. Und Eddie Kramer, er säuft die n songs in Hall und Echo und so weiter, quasi in der Flapper-Sound auf Thrash-Metal-Riffs. Mhm. Ne, das klingt nicht nur weicher, das funktioniert einfach nicht, weil ne, die Songs sind viel schneller, die Details verschwimmen, du kannst die Riffs nicht mehr hören. Ne, das ist ja nicht nur Geschmacksfrage, es funktioniert einfach, es ist einfach falsch. Ja, also kurz eine Katastrophe. So, die Band, N-Tracks, fällt aus allen Wolken und dann machen sie. KISS-Fans hin, Legende her, ziemlich deutliche Ansagen. Vor allem Scott Ian bleibt stur, weil er weiß, zu Recht, dass die Zukunft seiner Band von dieser dritten Platte abhängt. Sagt man ja, make it or break it. Äh, glücklicherweise einigen die sich und kreieren einen super trockenen, mega fett drückenden, heute klassischen Thrash-Sound. Also da sind die, das ist alles sehr, also es ist knochentrocken und knüppelhart. Da muss man sich mal vorstellen, äh, habe ich immer drüber nachgedacht, das sind blutjunge Mucker um 22 bei ihrer dritten Platte erst und das ist mhm. ein Veteran, der mit Led Zeppelin gearbeitet hat und er sagt, ich habe eine Idee, wie wir das hier machen und du musst ihm sagen, Digga, das ist nichts und der sagt, doch, doch, das machen wir so, ich habe auch die Unterstützung vom Label und da musst du sagen, nein, und musst aufstampfen und was weiß ich, ne, wird vielleicht auch nicht jeder machen, aber die haben sich durchgesetzt und Gott sei Dank muss man sagen. Eddie Kramer hat dann nachher wohl auch
1: gesagt, ja, habt recht. Ja, und das, das hat halt Eier. Also das ist was, was ich mir von Musikern äh, wünsche. Wenn die halt wirklich ihr Ding haben und natürlich mit dem Produzenten zusammenarbeiten, ist auch immer Kompromissding, aber wenn man merkt, das ist so gar nicht das Ding, muss man halt auch das Rückgrat haben und die Eier haben und sagen, nee, so geht's nicht. Und in dem Fall absolut richtige Entscheidung. Ich stelle mir das gerade vor, wie sie, nein, ich will mir das nicht vorstellen, wie die Platte geklungen hätte. Naja, das
0: funktioniert einfach nicht Nein. und ich, ich liebe Hysteria, aber das ist einfach das ist einfach falsch. Ne? Aber zurück, zurück zur Platte und den Texten darauf. Ne? Erinnern wir uns dran, die Jungs sind echt jung. Ne? Auf äh, Among the Living schwanken Anthrax textlich zwischen ernsthaft, lustig und Nerdkram. Mhm. Ne? In Indiens geht es um die Vertreibung der nordamerikanischen Ureinwohner, kommt äh, nicht von ungefähr. Sänger äh, Joey Belladonna hat ja indianische Abstammung ne? Und äh, aber zweimal gleich auf der Platte vertont Scott ihn seine Liebe zu den Horror-Thrillern von Stephen King. Ja? Dessen Bücher The Stand, auf Deutsch das letzte Gefecht, und Apt Pupil, verfilmt als der Musterschüler, die äh, stehen Pate für die Songs Among the Living und Skeletons in the Closet. So, und da gibt es noch einen Song Evil Nick Fassin, <lacht> NFL. Da geht es um den Drogentod des Schauspielers John Belushi, ist einer von den Blues Brothers. Und Caught in a Mosh, so einer der legendärsten ant songs da geht es um den Umgang mit dummen, nervigen Mitmenschen, äh, verglichen mit einem Mosh-Pit, einem Caught in a Mosh. Ich bin mit Idioten äh, hier beschäftigt und umgeben. Äh, kann man vielleicht auch nachfühlen. Ne? Und man kann nicht entkommen. So. Scott meint dazu, ich habe über die Themen gar nicht groß nachgedacht. Ich würde euch ja gerne erzählen, dass I'm the Law als Metapher für irgendwas steht, eine schlechte Regierung oder böse Cops, aber nein, der Song handelt von Judge Stratt. Eine Comicfigur, weil ich auf Comics stehe. Und er sagt zu Recht, ich wusste es damals nicht besser, ich war 22 Jahre alt. Für mein Hirn ergab I'm the Law genauso viel Sinn wie Horror of It All, auch ein Song von der Platte, in dem es um den Tod von Cliff geht. Cliff Burton, Metallica, die waren ja Kumpels. Scott Innes ist damals zum Texter der Band geworden, als sie nach dem ersten Album den, den Sänger in die rausgeschmissen haben. Und dann muss er es machen. Ich musste mich anstrengen, damit nicht unterzugehen, sagt er. So. Endgame sehen überhaupt allerdings die Sache nicht so bierernst. Die sehen ja auch schon anders aus als Slayer und das zeigt sich in einem musikalischen Experiment, das Folgen haben sollte. Weil die anthrax jungs auch auf Run-DMC und die BC-Boys und so Zeug stehen, schreibt Scott mit seinem Gitarrentechniker John Rooney nach eigenen Worten einen blödsinnigen Rap-Song aus Spaß und spielt dazu so ein jüdisches Folkstück, das heißt Hava Gila hoffentlich richtig ausgesprochen das ist. So eine Dül-Dül-Melodie, die schreibt da als
1: Nagila, Ein Klassiker. Genau, und das ist das Riff.
0: <lacht> und das ist das Riff von, von dem Song. Und der Song heißt I'm the Man. Und das erste Rap-Metal-Crossover, zumindest das erste richtig erfolgreich. Und der erste Rock-Crossover erfolgreich mit Rap war, äh, war natürlich ähm, Run-DMC und Aerosmith, Walk This Way. Und Metal war es n so. Und damit haben n könnte man sagen, den Rap Metal losgetreten, habe ich Scott auch mal gesagt, du bist schuld, schönen Dank. <lacht> Hat er gelacht. Gibt ja auch geilen Rap Metal, ne? Und damit haben Antrax gewissermaßen zum zweiten Mal musikalische Grenzen eingerissen. Die haben nämlich mit SOD äh, Hardcore und Thrash so ein bisschen
1: zusammengebracht. Wobei die erste Metal Rap oder Rock Rap Crossover Geschichte, das geht immer so unter, waren tatsächlich die Hosen. Die Hosen, mit Fab, die Hosen mit Fab Five Freddy und dem Song Hip Hop Bommy Bob, eine <lacht> Rap-Version von Eisgekühlter Bomberlunder, war schon vor äh, Aerosmith und allen anderen tatsächlich. Die war ganz, Geil, ganz früh Mann. mit Fab Five Freddy. Ist ganz lange her. Wann war das? Es war drei, Ich meine, es war 83.
0: Das ist lustig. Ja gut, hat natürlich nicht so äh, international so äh, nee, Alarm gemacht. Aber lustig. Ich stehe ja auf so, auf so Trivia-Nuggets. Vielen Dank dafür. Gerne. <lacht> n haben also Hardcore und Thrash vermählt mit SOD und haben Rap und Metal auf großer Bühne vermählt in I'm the Man. Und dabei war die Nummer, und Scott sagt das oft, ein totaler Witz. Das war ein Späßchen. Deshalb I'm the Man kommt auf die B-Seite von I'm the Law, äh, aber findet total äh, Anhänger und gehört fortan zum Live-Set und es gibt sogar eine eigene EP, die habe ich sogar noch. Die I'm the Man EP, da kleiden sie sich so in Trainingsanzügen und machen so komische... Bewegung und so weiter. Sehr lustig. Und lustige Nummer. So. Aber es geht um Among the Living und die Platte klingt anders. Das ist Dush Metal. So, Die Platte erscheint am 22. März 87 und geht auch auf Platz 62 in die USA. Knackt die, knack die Top 100. Das passiert mit so Musik damals noch nicht so oft. Die ersten waren natürlich Metallica mit Ride the Lightning. So. Und die Scheibe Among the Living zählt nicht nur zu den wichtigsten von N-Tracks, sondern zu den wichtigsten von diesem ganzen Genre. Ne? Die neuen Songs sind wahnsinnig energiehaltig, klar, und klingen größer, eingängiger und vielseitiger als vorher noch. Scott Ian sagt dazu, sechs der Stücke könnten wir heute noch jeden Abend spielen. Ne? Hat er auch recht, die sind, die sind tatsächlich so gut. Wie geht's weiter? Äh, nach der Veröffentlichung geht Anthrax äh, erneut mit Metallica auf Tour in Europa. Die haben jetzt einen neuen Bassisten, äh, Jason Newsted, und machen ihre Master of Puppets Tour weiter. In den USA sind Antrax mit Among the Living damit in der Liga der Headliner angekommen und äh, spielt große Hallen. Und bei allem ernsthaften Griffe geben die sich aber viel lockerer auf der Bühne. Klar, Thrash Metal war von Leder und Nieten abgesehen, immer so Jeans und T-Shirt-Musik, aber Anthrax äh, sehen noch ganz anders aus, haben unfassbar bunte Shorts an, Shirts mit den Teenage Mutant Ninja Turtles drauf und so weiter, was ein deutlicher Kontrapunkt ist zu dem vorherrschenden Stil, zumindest im, äh, im klassischen Metal. Also, denken wir mal an Priest oder so. Und für Anthrax geht's geht es natürlich mit Among the Living total ab, das Leben beschleunigt sich. sich. Und äh, da gibt es auch ein schönes Zitat wieder von Scott Ian, der sagte alles passierte richtig schnell. Man muss sich das mal vor Augen führen. Among the Living erschien nur drei Jahre nach Fistful of Metal. Im Mai 87, am Anfang der Tour, haben wir kleine Clubs mit 500 Leuten ausverkauft. Im Dezember 87 standen wir in den USA jeden Abend vor 7000 Fans. Und ich war gerade mal 24. Ja,
1: mega krass. Sauber, Hammeralbum, Hammeralbum. Definitiv, wow. definitiv. Es ist eine, ist eine schöne Platte und Anthrax sind halt auch einfach eine sehr unterhaltsame Band. Eben diese ganze Optik damals schon mit den bunten Shorts und so weiter. Das war ich geil. Ja, die waren halt nicht so. Ja, die waren halt offen, die waren halt locker. Da ging es halt um Spaß, da ging es halt äh, um, um Entertainment halt auch und halt nicht so straight um irgendeine, ja, um irgendein Klischee. Und deswegen finde ich die gut. Ja, das fand ich. Ich habe mich damals schon, als mir die Musik eigentlich noch ein bisschen zu hart war,
0: muss ich zugeben. Ähm, schon drüber amüsiert, dass Dan Spitz so Tweety auf seinem Shirt hatte, diesen, diesen Vogel mit einer breiten Sommer, äh, Sonnenbrille, und er hatte so eine, so eine geile Jackson V-Gitarre mhm. mit den teenage und Ninja, Ninja Turtles drauf, und dass dann bei Scott ihn auf der Gitarre Not stand, äh, ab dem 12. Bund, keine Bundstäbchen mehr, stand nur Not und so, das fand ich immer sehr, sehr lustig. Ja. Mongol Living war auch damals so ein bisschen mein Eintritt in die Antrex-Welt.
1: Ja, ich habe tatsächlich mein Eintritt in die Anthrax-Welt war tatsächlich deren Gastauftritt äh, bei äh, äh, ja El Bundy. Ha, geil. Eine schrecklich nette Familie. Da sind ja Anthrax irgendwie äh, aufgetreten. Ich glaube, das lief hier wahrscheinlich in den 90ern, würde ich mal vermuten. Und ich kannte immer, mit dem Ziegenbart. den kennst du doch, hast doch bei MTV Headbangers Ball gesehen. Und so habe ich dann Anthrax tatsächlich entdeckt, weil die diesen Auftritt bei Al Bundy hatten und das Wohnzimmer äh, zerlegt haben. Und, ja, ganz äh, legendär, ganz legendär. Mega cool. Und so habe ich die entdeckt, Da habe ich auch gemerkt, ey, ich mag es, wenn Bands sich selber halt auch auf die Schippe nehmen. So. Also, ähm. Das, das, und das ist das, was 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 die halt so mega sympathisch macht. Also die sind auf der Bühne sowas von lustig. Ich habe dies letzte Mal, ich glaube in Wacken 2019, wenn ich mich recht erinnere, haben sie mhm. gespielt. Und da stand auf der Bühne auch eine Frau, die die Songtexte in Gebärdensprache mitgetanzt haben. Ja. Und die Interaktion das. zwischen Joey Belladonna und die und dieser Frau, das war sowas von. Charmant und nett und göttlich und lustig. Und das war einfach so, du hast gemerkt, das sind einfach total nette Menschen. Und das mag ich an der Band und das mag ich auch an Anthrax, trotz ihres harten Sounds. Äh, aber mega, mega sympathische Band einfach. Finde ich, finde ich auch. Und äh, den harten Sound
0: darf man nicht vergessen, die sind ja, die sind ja da auch stilprägend gewesen. Sie ja. ist Riffing. Der, der Scott Ian hat das öfter, weil der die Rhythmusgitarren gespielt hat. Ähm der hat das Faschistenriffing genannt, weil da gibt's da gibt's keine Abweichung. Du musst irgendwie vier äh, Gitarrenspuren übereinander nageln, damit das so tight ist. Da war Hetfield natürlich der Meister drin und die Slayer-Jungs natürlich ähm, und äh, die haben einen sehr harten Sound, aber waren trotzdem ansonsten nicht zu zu verkniffen. Äh, klar gibt's immer noch super Trommler, darf man nicht vergessen. Charlie benannt ist ein Granatentrommler und der hat wohl angeblich auch den Blastbeat erfunden. Okay. Und ne, also die die haben schon viel äh, Ground ge gebreakt <lacht> sozusagen. Und das Album äh, Among the Living ist eigentlich das karriereprägende Album von Antrax. Damit sind die durch die Decke gegangen. Das definiert Anthrax, wie Master of Puppets äh, Metallica definiert und das Schwarze in dem Fall. Und dieses Album
1: Among the Living von Antrax wird diese Woche 35 Jahre alt. Und das gehört in jede ernstzunehmende Plattensammlung. Und mit einem schönen Exkurs am Ende über Musiktheorie verlassen wir diese Episode 13 des Judas Cover Podcast <lacht> Stories Rock Popkultur. Sehr schön, Christoph. Hab auch ich was gelernt. Vielleicht lerne ich doch noch in diesem Leben auch mal noch ein Instrument richtig. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Episode 14 und dann auch noch in den nächsten Wochen und Vielleicht Jahren, Jahrzehnten, wer weiß. <lacht> ja, ich mag, ich mag
0: deine Einstellung. Yes. Und damit das klappt, äh, sagt es weiter, abonniert den Podcast, damit ihr nichts verpasst. Ihr wisst, wie es geht auf der Plattform eurer Wahl und natürlich auf der Seite discover-music.de/slash-podcast. und Tobi und ich äh, können darüber auch nicht unseren Mund halten, auf unseren diversen äh, Online-Portalen. Äh, Tobi Winke, Christoph Leim, Rockstories ist mein anderes noch. Und ihr könnt es natürlich schreiben an podcast.judiscover-music.de. Äh, wir machen auch gerne mal ein Fass auf, um rauszufinden, ob eine Geschichte, die ihr gehört habt,
1: auch stimmt. Genau, darüber also, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da mal, äh, ein, wenn wir einen Auftrag machen dürfen, so ein bisschen so detektivmäßig. Das ist ja das, das, ist das Schöne an diesem Job, dass man wie ein Detektiv äh, Fakten zusammensucht und dann am Ende weiß, warum oder ob Tommy Lee seinen Nackten po gezeigt hat. Oder nicht. Mehr davon gibt es in den nächsten Wochen. Und ja, folgt uns gerne auch auf unseren Accounts Radiotop und äh, Leimsen im sozialen Netzwerk und äh, wir liken euch dann auch zurück.
0: Follow Friday,
1: oder? Yes, Follow Friday.
0: Macht es. Liebe gut. Leute, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.